1: Hoje vamos continuar com a nossa conversa com Jota Mombassa, artista brasileira que nos fala sobre relações de poder e lugar de fala.
0: A emergência dessa ideia do lugar de fala, simultaneamente, vai criar possibilidade daqueles corpos, sujeitos e posições historicamente silenciadas enunciarem é sua própria posição e falarem de si próprios e vai também apontar a questão para aqueles que sempre falaram como universais e vão dizer peraí, nós não somos as únicas criaturas que temos lugar de fala. Vocês também têm um lugar de fala. O que a supremacia branca fez? Ela, ela, ela tentou hiperlocalizar o outro, hipermarcar o outro, para livrar-se ela própria de uma marcação qualquer que fosse. Então, o branco nunca foi o branco. O branco se constituiu como sujeito, o branco se constituiu como uma pessoa, como, a como humano, ele se constituiu como a norma. E os outros foram hipermarcados pelo olhar do branco.
1: E tu achas que é, que é dessa forma que conseguimos uh, pelo menos tentar restituir um pouco de equilíbrio nas relações de poder? Porque enquanto, enquanto corpos simplesmente violentados e silenciados, quando nós não falamos a violência, nós estamos numa, numa posição completamente desequilibrada, né? yeah. e quando tu falas, tu trazes essa violência e trazes essa racialização uh, do corpo branco também, estamos a tentar falar a mesma linguagem. Se eu sou racializado, tu também és racializado, né? é, é a lógica. E podemos entrar num diálogo e esse diálogo, será que esse diálogo é uma forma de tentarmos equilibrar as relações?
0: Se, eu acho que se não há forma de tentarmos equilibrar as relações, é uma forma de tentar lidar com relações assimétricas. Porque quando eu racializo o branco, eu não racializo o branco, ele se torna um corpo racializado, como o meu corpo. E mesmo o meu corpo é racializado de uma maneira diferente do teu, porque o meu corpo foi assignado um gênero diferente, porque o meu corpo passou por um processo diferente em termos de embranquecimento, etc, etc. Então, quando eu racializo o branco, eu não coloco ele num plano de igualdade com os corpos racializados. Eu escrevo ele numa geometria da racialização que é desigual. E a gente está em posições diferentes. Eu só faço com que o branco perceba que ele está numa posição. Que ele não está flutuando no universal. Ele está numa posição. E que essa posição foi construída por violência. E que essa posição dá a ele uma responsabilidade e uma atenção com a qual ele tem que lidar. Porque eu não posso lidar, porque o que os brancos fizeram foi isso. Eles jogaram a atenção racial deles para a gente lidar. Eu não posso lidar com a atenção racial do branco. Não sou eu que vou ter que medir palavra, medir um jeito, tentar encontrar uma maneira mais confortável de falar ao branco que ele me, me fudeu com a vida. Não, ele tem que perceber isso, ele tem que ser capaz de perceber, ele tem que sair do lugar da inocência. Ele tem que sair do lugar da inocência para isso ele tem que saber que é um corpo marcado, que é um corpo marcado pelo privilégio dele. E que o privilégio dele, tam, na minha opinião, também fudeu ele, porque pra mim, tipo, a subjetividade branca é, assim, é um, um, um campo minado um campo minado para eles próprios. É claro que tipo, eles estão amparados por uma infraestrutura que a gente não está. Então, eles habitam o campo minado como uma zona de conforto. Mas o fato é que é um campo minado. No momento que eles percebem que eles abrem o olho minimamente para o problema, daí você vai ver um monte de, de tensões que vão se desenrolando. Fragilidade branca, culpa branca, todos os fantasmas de não saber lidar com a própria violência que os fez. Porque essa violência foi concentrada do outro lado e eles não vão conseguir lidar com a culpa muito bem. Então é isso. Então eu, eu, eu não acho que isso cria uma relação equilibrada. Mas desequilibra pelo menos o branco. E, e desequilibra o branco e uma vez desequilibrado o branco ele, a gente consegue conversar com ele. Porque o ponto é que nossa posição foi desequilibrada. Acreditas mesmo que conseguimos conversar com ele ou, ou, ou às vezes traz mais violência ainda? Bah, é tipo... Não sei, às vezes. Não, 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 não sei, não vou... na minha experiência não tem sido muito fácil conversar com o branco, mas eu acho que eu, eu, eu atribuo isso parcialmente ao fato de que, não sei, talvez, talvez esteja em processo, mas eu acho que fazer o branco se. Porque o que, o que esse processo de racialização faz conosco? Nos faz pensar como. a gente aprende a se pensar como problema. A gente sabe que não encaixa no mundo e a gente começa a se pensar como problema. No, no sentido mal, no sentido de que a gente tem, vai se sentir insegura, no sentido de que a gente vai ter paranoia social, no sentido de que a gente vai se sentir ansioso, no sentido de que a gente vai se sentir deprimido quando não consegue fazer as coisas, porque a gente se pensa como problema. Mas eu acho que isso também traz uma vantagem para a gente, que a gente aprende a se encontrar com as outras pessoas fora de um lugar de extrema arrogância, que é o lugar da branquitude. A gente não está tão certo de si mesmo, a ponto de se projetar arrogantemente para o mundo, potencialmente. Quer dizer, eu acho que isso, isso também é uma aposta, isso é, é, eu estou correndo risco Sim. aqui, não, é, não acho que seja verdade é, científica. É, absurdo, é tipo, uma coisa que eu sinto, que eu, e, mas é que eu acho que na medida que a gente racializa o branco, o branco, a gente desequilibra o branco. E desequilibrar o branco é fazer o aprender a se pensar como problema. Então, ao se pensar como problema, talvez ele, ele pense duas vezes antes de simplesmente repetir a mesma merda racista que eu, tendencialmente usaria para existir no mundo. E aí eu acho que nesse ponto a gente consegue lidar com relações assimétricas. Porque eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento. A gente tem muita ideia da igualdade, a gente tem muita... E eu, tipo, eu entendo qual, é, qual foi a luta política da igualdade. Qual é a luta política da igualdade? Mas o... nesse processo, a gente não tem criado muitas ferramentas para lidar com as assimetrias. A gente tem que lidar com as assimetrias. Porque eu, simultaneamente, como pessoa racializada, negra, tenho que sair da posição de vítima, porque a posição, a posição de vítima me desagencia, e a posição de vítima é sempre alguém que está pedindo a algum soberano que cuide da minha ferida. Então, tenho que sair da posição de vítima. Mas eu não posso sair da, da posição de vítima e fingir que eu não fui vitimada. Então, para sair da posição de vítima, eu tenho que colocar aqueles corpos que foram privilegiados pela minha vitimização pelo processo que me vitimou, pelo processo que me machucou, eu tenho que tornar os mais conscientes do, do da violência deles, que eles possam estar no mundo. Então, eu saio da posição de vítima uhum. sem ignorar a violência que me foi feita. Então, é, de novo, eu tenho que fazer um trabalho contraditório, que é tipo reconhecer que eu fui vitimada e reconhecer que como vitimada não posso ser vítima, porque a vítima é é a perpetuação ao infinito da violência que me fez, e eu não quero isso.
1: E agora tu disseste uma coisa, tens que fazer com que o branco perceba que ele é que te pôs nessa situação. E agora, a articulação com o trabalho do agressor, como é que isso
0: se faz? Bah, isso isso é, isso é um bocado isso é um bocado complicado, né? mas eu acho que... Porque parte de mim quer responder essa pergunta, dizendo, não, nós não temos que fazer esse trabalho. Quer dizer, esse trabalho afetivamente não é nosso, esse trabalho é um trabalho, é um trabalho da branquitude. E, eu tenho, e nas minhas relações pessoais eu tenho insistido muito sobre isso. Eu tenho insistido muito em fazer com que as pessoas brancas com quem eu convivo intimamente chamem a atenção umas das outras, de suas amigas, de suas famílias, das pessoas com quem vivem, no sentido de evidenciar aquele processo. E por um lado, sim, eu acho que esse é um trabalho dos brancos, os brancos eles têm que começar a pensar a própria branquitude, e isso é uma coisa que supostamente a emergência das ideias de lugar de fala ajudaria, mas... Tem tanto branco que está tão reativo à noção do lugar de fala, porque não quer reconhecer a proposição de branco, que eles estão perdendo a oportunidade de fazer um trabalho incrível, que é o trabalho de reconhecer a posição de branco e começar a cavar na, a se afundar na, na própria a se afundar na própria merda, estudar a própria merda e espalhar esse conhecimento entre os brancos. Os brancos precisam, entre eles aprender como, como é que a posição dele foi feita. Isso vai ser doloroso pra caralho. Tem que aprender, não é no chave do acolhimento. Não, aprender da maneira difícil. Aprender doloridamente o que é que significa ser branco no mundo. Não é fixe. Não, não é moralmente defensável a posição do branco. Não é. E eles vão ter que lidar com isso. Então, acho que, particularmente, eles têm que lidar com isso. E aí tem esse trabalho ambíguo, que é, tipo, o de fazer eles perceber que não é propriamente insistindo em toda a relação e não sei o que, não sei o que lá, mas é provavelmente fazer o que a gente faz. Na, porque pra nós, elaborar a nossa ferida passa também pra elaborar a violência do branco, porque a nossa, nossa ferida não foi feita por ninguém. Quer dizer, ela foi feita pe, pe, pela ficção do Universal, mas ela não foi um sujeito etéreo. Ela foi feita também por, desde uma posição, e essa posição é a posição da supremacia branca. Então, quando a gente elabora a nossa ferida e o modo como essa ferida foi feita, a gente cria material, inclusive, para que os brancos percebam a merda que eles fizeram. Então, acho que é essa coisa ambígua. Por um lado, eu quero dizer e eu digo, não, não é nossa obrigação fazer o trabalho emocional pela branquitude. Abraçar o branco e dizer, ó, oh, a sua herança é a violência contra nós, mas assim, tá tudo bem. Não, não é esse o trabalho que eu tô propondo. Mas é o trabalho de a gente elaborar com a radicalidade e a crueza que a gente faz e a gente usar os ativismos do lugar de fala para marcar o branco. Quando eu marco o branco de maneira raivosa, quando eu digo, você Teve esse dia que eu estava num, numa cidade, numa festa de uma grande exposição na Alemanha, com uma amiga, e, ela, e a gente tava andando, uma amiga, uma amiga negra, e passa um, um adolescentezinho branco e toca no cabelo dela, ela não vê, eu vejo, e eu olho para aquilo e digo assim, você não pode fazer isso? E ele me responde o quê? Eu posso. E eu digo, você não pode fazer isso. Ele diz, eu posso. E eu digo, você não pode fazer isso. E ele diz, eu posso. Eu digo, você acha que você pode, porque você é um branco, arrogante, que não sabe de onde você vem, e aí o que acontece? Ele vem para me bater. É sério? Ele, ele vai, é. Ele vai tornar aquilo físico. Isso me lembra de outra ocasião. Uma ocasião em que eu estava também com essa amiga, a gente era também no circuito de arte, a gente entrou numa tensão racial com a pessoa que estava apresentando um programa público, e, e, e durante essa sessão racial ficou marcado: tipo, você é um homem branco, babá blá blá e ficou tudo bem, mas a plateia ficou muito afetada pela marcação do, do cara, do, 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 do orador. Exatamente. Ficou muito marcado. E ao final, uma, uma, uma senhora vem conversar conosco: dizer, não, eu acho que vocês passaram um pouco dos limites, não sei o que, não sei o que lá, ninguém ali estava falando, não sei o que. E aí joga um papo, e aí eu digo bem assim, mas você tem que perceber que você é branca. E ela grita comigo, eu não sou branca, eu sou uma pessoa. E eu digo, precisamente, você acha que é uma pessoa porque você é branca, e porque a ideia de pessoa foi construída como espelho da branquitude. Uau. A categoria pessoa não é a categoria que estava acessível para muitos de nós. Então é isso, é fazer perceber como... Esse universo, para mim, essa resistência à marcação é, de fato, a resistência confrontar-se com a própria violência, com a violência do, do que lhe fez. E essa grande ironia? É. A gente sabe que a gente foi marcada. A gente viu a fronteira, a gente viu a polícia, a gente viu a violência. Eles, eles, fizeram, eles fingiram que não estavam vendo. E agora que a gente tá aqui, e tá insistindo, e tá indo para cima, e tá fazendo eles verem, eles estão com medo, porque eles não querem confrontar a violência que eles próprios fizeram no mundo. Como é que tu
1: passas essas ideias todas que nós agora tivemos a discutir no, no teu trabalho artístico?
0: No meu trabalho artístico em geral, eu tenho, eu tenho voltado muito a isso, eu trabalho com algumas pequenas fórmulas que estão entre a poesia e a profecia, fórmulas poéticas e proféticas que são pequenas frases ou pequenas fórmulas, e que eu escrevo, tipo, eu tive uma série de trabalhos que se chamava, chamava Ferida Colonial em Dadói. Então eu pegava esses indícios do eurocentrismo e da supremacia branca, que seja o próprio Mapa Mundi, que foi invertido, né, que mostra a Europa como maior do que a África, e não é, ou eu pegava uma revista de turismo que conta a história da Europa como sendo grandiosa, maravilhosa, hiperavançada, mas não fala em momento algum da violência que que o mundo europeu fez com essa do pra mundo. Eu fiz uma aqui que foi no Padrão dos Descobrimentos, quer dizer que é um, um monumento construído ali na primeira metade do século passado para comemorar e exaltar um processo de, Brutaliza né? de brutalização e apocalipse dos mundos, do chamado Novo Mundo. Então, eu vou, eu vou nesses sítios, eu pego esses documentos eu, e eu uso meu sangue para escrever sobre eles algumas marcas que são pequenas frases, então muitas vezes eu escrevo o pós-colonial não existe. Há uma frase que eu gosto muito: "Vocês nos devem". Vocês nos devem até a alma e, assim como nós, os nossos fantasmas estão vindo cobrar. Essa é do trabalho que eu fiz, que eu fiz aqui no Padão dos Descobrimentos. Então, o modo como eu tento usar o meu, o meu trabalho artístico para trazer, e criar material e criar um arquivo. E criar também ferramentas para a gente marcar essa luta passa muito por isso. Passa por trazer do meu próprio corpo, como corpo parcializado, ou os furos do meu corpo, né, no caso, o sangue, e trazendo essas pequenas frases que são, na verdade, porradas no mundo. São, são coisas que. e que eu, que eu acho que nos ajudam a articular essa própria ideia de vocês nos devem, né? quer dizer, essa noção da dívida, ela está tão. Enfim, é, 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 tão difícil, é tão difícil pensar. Agora a gente vê com essa cena do padre Antônio Vieira aqui, que tipo o que, que eu tenho visto de gente escrevendo coisas como, tipo assim, ah, não nos venham é, cobrar que um processo feito há 500 anos, sabe, tem aqui agora habitar o nosso imaginário. Mas é aquela coisa, ele habita o nosso imaginário porque essa violência nos fundou e nós não temos
1: que glorificar a violência do passado, né?
0: Exatamente. A questão que é
1: mais glorificar pode? a violência do passado, nem tanto apagar a história, que é um dos argumentos que se utiliza muito,
0: porque não podemos apagar a nossa história. Exato, sim, mas é precisamente para não apagar a história de vocês que a gente está tentando fazer com que vocês vejam que na verdade esse cara para quem vocês construíram um monumento achava que a escravidão era uma benção para os agentes africanas. e é um, é um monumento que já também a ignorância premiada. A ignorância premiada, porque o fato é que o privilégio branco e os privilégios, de modo geral, são ignorâncias premiadas. Se lhes, permite a, se lhes permite a ignorância mais profunda sobre os processos históricos, por essa ignorância elas são premiadas. Então o fato de que elas não saibam o que colonizar significa, lhes dá o prêmio de viver uma vida tranquila, encostar a cabeça no travesseiro toda noite e dormir.
1: Nós estamos numa posição sem a solução, nós
0: corpos negros. Como eu, eu me identifico, eu costumo dizer, as pessoas geralmente me chamam muito de pessimista, eu costumo dizer que sim, eu sou pessimista. Mas eu sou um, eu sou uma pessoa pessimista de um pessimismo ativo, como eu costumo chamar. Que não é um pessimismo fatalista da derrota. Então eu diria que sim, nós estamos sem solução, não no sentido de que nossa causa é uma causa perdida, mas uh, no sentido de que sim, nós estamos sem solução, sim, eu precinto que vem tempos piores do que os que a gente está vivendo agora, pelo menos olhando para a situação do Brasil, que tem sido sempre. Mas o que eu sei é que nós temos desde sempre a cruzado situações impossíveis. Nós somos as que atravessamos os apocalipses. Nós somos as filhas do fim do mundo. Nós somos as que atravessam a crise. Nós somos as que atravessam o impossível, nós somos as que nos fazemos através do impossível, e por um lado, às vezes eu sinto que todo esse boom que nossos pensamentos, nossas formas de arte estão tendo agora, tem a ver com um desejo muito latente da supremacia branca em tentar roubar isso de nós. E eles já roubaram muito de nós, mas isso eles não vão tocar. E eles não vão tocar.
1: Foi uma conversa com Jota Mombasa, artista brasileira, que nos falou em duas partes sobre relações de poder e o lugar de fala. Meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.